0: Decía José Luis San Pedro que no es que otro mundo fuera posible, es que otro mundo es seguro. Porque el sistema capitalista hace aguas y acabaremos buscando, aunque sea por necesidad, otra manera de flotar. ¿Son las medidas contra la crisis de la pandemia y de la guerra una pista de un cambio de rumbo? Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día. ¿Tiene el capitalismo los siglos contados? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Esta semana se celebra el Foro Económico Mundial de Davos. Desde allí escucharemos a grandes empresarios, a representantes de instituciones financieras y también a líderes de gobiernos de todo el mundo. Estará Pedro Sánchez en nombre de un gobierno que en los últimos meses ha sido referente impulsor de una nueva filosofía en la política económica europea. Pensemos en 2008. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar... La prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Los mercados nos doblaron el brazo, mordimos el polvo de la austeridad. Esta vez es diferente. Europa ha apostado por las ayudas públicas en esta crisis, ha apostado por dar dinero en vez de quitarlo, se está intentando poner un impuesto fijo mínimo a las empresas, la sociedad no está premiando, sino castigando bajadas masivas de impuestos como en Reino Unido, se ha intervenido el mercado eléctrico, se ha subido el salario mínimo, en vez de flexibilizar o sea precarizar los contratos de trabajo, se ha luchado contra la temporalidad, se han hecho cosas. ¿Pero es suficiente? Acaba de salir un informe de Oxfam Intermont que dice que desde 2020, desde la pandemia, el 1% más rico de la población ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo. Es decir, de cada 10 euros que se ha creado con el trabajo, con la actividad económica, más de la mitad de ese dinero ha ido a parar a un 1% de las personas, al mismo pequeño grupo de manos. Hoy queremos saber en qué punto del camino está el capitalismo como modelo económico, es un momento en el que las recetas parece que comienzan a ir en su contra. Es un momento en el que ya poca gente duda además de que el sistema económico está destrozando el planeta en el que vivimos. Algunos grandes dogmas se están cayendo. O quizá es solo un tropiezo. Saludo a Susana Ruiz, responsable de Política y Justicia Fiscal en Oxfam, Intermón. Hola, Susana.
2: Hola, Juanlu.
0: Y saludo también al profesor de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes Castro. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Susana, repetimos siempre que los ricos han ganado más en esta crisis, como el anterior. ¿Qué datos nuevos tenemos sobre esto?
2: Bueno, lo que estamos viendo con los últimos datos de Oxfam, el último informe que hemos publicado, es que la riqueza de los superricos, de los mil millonarios del planeta, ha crecido mucho más durante estos últimos años de crisis que lo que ha hecho durante la última década. En estos dos últimos años lo que hemos visto es que se han llevado dos terceras partes de la riqueza que se ha creado mientras que en la última década se habían llevado ya la mitad, es decir es que siguen acaparando, pero siguen acaparando una riqueza muchísimo más rápida y mucho más importante de lo que lo hacían antes Y ahora ya tenemos que el 1% más rico del planeta tiene más que el 99% restante. Nosotros siempre hablamos de los súper ricos, sobre todo de los mil millonarios, de aquellos que tienen patrimonios por encima de los mil millones de dólares y en estos últimos años estos supermillonarios han aumentado en 2.700 millones su riqueza que Es un bestial cuando pensamos que hay más de 1.700 millones de trabajadores y trabajadoras al mismo tiempo que viven en países en los que la inflación ha crecido mucho más que los salarios.
0: Hablamos de ricos y de multimillonarios, pero por precisar, ¿qué tipo de personas, qué tipo de empresas son las que acaparan ese gran pastel de la riqueza mundial?
2: Tienen que ver con los grandes sectores farmacéuticos, financiero, las grandes tecnológicas, los sectores de la alimentación. Lo vimos eh, el año pasado, donde veíamos como, por ejemplo, la familia Cargill, que es uno de los mega empresariales del sector de alimentación, había crecido en, en 2021, había tenido beneficios históricos como nunca antes los habían tenido, por más de 5.000 millones de dólares. Y detrás de estos super beneficios empresariales hay individuos que se han ido enriqueciendo a una velocidad muchísimo más grande que el resto del planeta.
0: Voy contigo, Daniel. Eso de que los ricos salen beneficiados de la crisis porque nos vampirizan a los demás en nuestra caída, en realidad ha ocurrido siempre, supongo, en el capitalismo. ¿Te da la sensación de que esta vez la política, la sociedad, está reaccionando de manera diferente?
3: Fíjate, los economistas abusamos mucho, demasiado, ¿no? De, de la expresión cambio de paradigma y somos un poco cansinos con esto. Yo creo, ¿eh? Creo que efectivamente 2008 y el proceso que se inicia a partir de esa crisis, yo creo que sí que significa el principio del fin de una manera de entender la economía que probablemente nacía. Yo diría que en la crisis del petróleo de los años 70, yo creo que hay grandes bloques, si quieres, de pensamiento económico, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los precios del petróleo en de los años 70, otro periodo que sería desde esa crisis hasta 2008, y un tercero en el que estamos ahora, en el que quizá la incomodidad es que lo que valía en los 40 años anteriores pues parece que no funciona… Y que estamos construyendo, si quieres, pues ese cambio de visión. Yo lo resumiría en una frase, un concepto muy sencillo, que es los conceptos crecer y distribuir. La transición también sirve en el caso del cambio climático, porque es otro un ejemplo. ¿no? Obviamente la lucha contra el cambio climático nos va a beneficiar a todos. Hay una ganancia colectiva, pero esa lucha colectiva contra el cambio climático necesita que se compense a algunos perdedores, ¿no? Y ahí se abren debates, pues, el campo eh, versus la ciudad, eh, debates de nivel de renta, debates de quién produce versus quién consume, etc.
0: Te lo pregunto a lo grande. Eh, ¿Puede ser este el principio del fin del capitalismo o es solo un ciclo?
3: Yo no creo tanto en estas expresiones del fin del capitalismo como tampoco creo en, en la desglobalización. Yo creo que hay una reglobalización, que hay una obligación de repensar la globalización, cómo se había globalizado la economía Claramente las finanzas internacionales y los mercados de capitales se han globalizado con unas reglas y una velocidad determinada y sin embargo los derechos anexos de trabajadores y de comercio de bienes y servicios en la economía pues se han globalizado con otras reglas y a otras velocidades en cuanto a, al capitalismo en sí mismo yo creo que el principio sigue siendo válido hay algunos economistas que hablan de superar el capitalismo de superar esta fase del capitalismo eso quizá tenga más sentido pero la idea básica de que la acumulación de recursos permite ganancias de eficiencia y, por lo tanto, ganancias de progreso económico que luego han de ser redistribuidas, yo creo que esa idea sigue siendo válida.
0: Hubo un político italiano, Gianni Ruffulo, que dijo eso de que el capitalismo tiene los siglos contados, ¿no? Como diciendo que, bueno, el capitalismo está lleno de agujeros, sí, parece que se derrumba todo el rato, pero es que es así. El capitalismo es así y así sobrevivirá.
3: Yo creo que estamos dentro de los movimientos pendulares del pensamiento económico y yo creo que estamos en una fase pues más más parecida a esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fueron los años 50, los años 60 y hasta la mitad de los años 70, lo que se llaman los 30 gloriosos, en los que nacen las clases medias, en los que se extienden los derechos sociales y los derechos de los trabajadores, en los que se crea el estado de bienestar, en los que hay una exigencia con una contrapartida de una sanidad pública universal, de unos sistemas educativos públicos universales también. Creo que estamos en una fase de recuperación aquel momentum, que luego se fue diluyendo y se fue perdiendo desde mitad de los años 70 hasta, yo creo que hasta la crisis de 2008 y posterior. Lo que se trata es de si la sociedad en su conjunto mejora o no mejora en el largo plazo, y yo creo que la tendencia es indiscutible.
0: Susana, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Creo que estamos viendo soluciones que hace unas décadas eran impensables también porque estamos viendo un contexto que es mucho más disparatado en muchos sentidos comparado a lo que las teorías clásicas podían estar imaginando incluso y pensando qué tipo de soluciones. Se hablaba mucho más de una redistribución de la riqueza antes, ahora ya empezamos a ver incluso desde los sectores más liberales que por primera vez está hablando, incluso durante la pandemia, de la necesidad de reforzar la intervención y el papel del Estado. Hemos visto cómo economistas han recuperado ideas de repensar este capitalismo para que sea a un modelo mucho más inclusivo, mucho más social. Emergen nuevas teorías que plantean que lo que necesitamos es un cambio en el modelo, que si seguimos avanzando con este crecimiento y esa superconcentración de riqueza con empresas o con, o con grandes corporaciones que controlan tanto una parte del mercado pero que generan distorsiones, que generan un impacto negativo al resto de la sociedad en términos de precios, de salarios, etcétera lo que estamos es generando una fractura social cada vez más importante, una polarización social cada vez más importante, pero de verdad que estamos viendo en la mesa del debate iniciativas e ideas que antes estaban negados por el pensamiento más dominante y que ahora cada vez se convierten en una idea central en la visión que tienen tanto los organismos internacionales como muchos de los gobiernos.
0: Por aplicar la lupa a España, Susana, ¿cómo estamos en términos de desigualdad?
2: España también ha visto cómo los supermillonarios han ido creciendo y aumentando su riqueza. Desde 2019, justo antes de la pandemia hasta ahora, la riqueza de estos 23 supermillonarios en España ha crecido 3.000 millones de dólares. Si lo pensamos, en este tiempo significa que entre ellos han ido aumentando su riqueza a un ritmo de 3 millones de dólares al día. Ahora lo que vemos es que la riqueza del 1% más rico del país ya es aproximadamente una cuarta parte, un 23%, de la riqueza que hay en nuestro país, mientras que en 2008, si en el momento de la anterior crisis financiera, era de un 15%. Y entre 2008 y ahora, los superricos de España, el 1% más rico, ha aumentado la parte de la riqueza que se genera en España con respecto al, al resto del país.
0: ¿Las medidas que se tomaron desde que comienza la crisis económica, primero por la pandemia, por el coronavirus y luego ya por la guerra, eh, han paliado posibles consecuencias mucho más desastrosas?
2: Es importante porque en realidad se han puesto medidas de una forma muy rápida que han ayudado a mitigar el impacto. Es decir, no han conseguido frenar por completo el crecimiento de la desigualdad ni de la pobreza, pero sí han ayudado a mitigar ese impacto. Lo vimos de una forma muy clara cuando los CERTES se pusieron en marcha porque evitaron que 750.000 personas más cayeran en la pobreza y lo estamos viendo ahora. Están ayudando a contener en parte el impacto de esta crisis. El problema que tenemos es que el crecimiento de los precios es muy elevado y es mucho más rápido de lo que están creciendo, las medidas que se ponen en marcha. Entonces, necesitaríamos poder contar con recursos adicionales que sigan permitiendo que se focalicen en aquellos que, que más lo necesitan para contener estos, uh, estos impactos.
0: Y a nivel internacional, Daniel, ¿qué papel juega España en ese posible o al menos momentáneo cambio de tendencia en la política económica claramente hay un cambio no España en 2008
3: 10 12 pues eh, estábamos muy aislada en el ...en el debate de política económica europea... ...éramos un poco el hermanito pobre... Sí, ...había cierto estigma hacia los países del sur... ...creo que aquel estigma fue... ...una de las grandes consecuencias negativas... ...de la salida de aquella crisis... ...sin embargo en los últimos años... ...bueno estamos viendo una postura más proactiva... ...por parte de España... ...con sus razones y sus argumentos... ...que en algunos casos pueden ser de parte... ...como siempre ocurre en estas negociaciones europeas... ...pero que buscan claramente... Pues ...una respuesta colectiva, europea... ...constructiva no estigmatizadora, distinta de la que vimos hace 10-12 años. Yo creo que en el caso de las políticas energéticas pues está dejando una huella clara en el caso de los fondos europeos. Pues todavía falta por evaluar, no en su génesis claramente España pues, ha jugado un papel proactivo, en su ejecución pues a día de hoy no podemos hacer una evaluación, nos faltan elementos, por lo tanto sí yo creo que son muchos los cambios de política económica que estamos viendo en los que España está dejando bueno, pues, su papel, su firma bueno yo creo que hay el gobierno
0: de España va a tener mucho que decir y que proponer Daniel Fuentes Castro, profesor de teoría económica de la Universidad de Alcalá muchas gracias
3: gracias Juan, un abrazo
0: Susana Ruiz, responsable de Política y Justicia Fiscal en Oxfam Intermon.
1: Un abrazo a ti también.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y antes de marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema, Lía, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es día. regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta, pero además tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día.